0: Добро пожаловать в салон! С вами Даша Морякова и Катя диона Сегодня у нас очень интересная тема в нашем подкасте Индосалон.
1: Сегодня мы окунемся в волшебный мир кино. И не только кино, а самое главное его сердце, я считаю, сердце кино-режиссура. Когда мы снимали рекламные ролики, я всегда поражалась одному явлению. Это волшебное магическое явление, когда несколько месяцев могут работать над задумкой ролика копирайтер арт-директор, креативный директор, бренд-менеджер, все их начальники, они все вкладывались в задумку 30-секундного блокбастера о своем продукте. Но вдруг на последних стадиях в комнату входил режиссер, и все, что мы придумывали, оно вдруг на наших глазах склеивает совершенно другую, новую, прекрасную картинку. Ну, когда как, иногда прекрасную, иногда не очень, все зависело от человека. Но для меня с тех пор режиссер ⁇ это тот самый человек, который э, ⁇ волшебник ⁇ который может соединить и дать жизнь всем задумкам всех творческих единиц, участвующих в процессе создания некого материала. И сегодня, конечно, огромная честь и интерес встретиться с нашей героиней, женщиной режиссером Встречайте,
0: Елена Бродыч. Лена, привет. Привет. Спасибо, (смех) что пришла к нам. Нам Спасибо, что позвали. Приятно. Скажи, пожалуйста, самый интересный вопрос, конечно, как
2: ты пришла к режиссуре, был ли это долгий путь? Но надо сказать, к режиссуре действительно я шла довольно долго. По первому образованию я архитектор, и еще прежде чем поступать в Мархи, я закончила Московский архитектурный институт. Я мечтала стать режиссером, но мне казалось, что режиссеры, актеры, это где-то так далеко и недоступно, и мне было очень страшно, и мне казалось, что я этого просто не смогу. А с архитектурой почему-то мне казалось все гораздо проще. И закончишь уже Мархи Дальше я занималась... То есть какое-то время занималась архитектурой. Потом так обстоятельства сложились, что я стала руководить международным студенческим конкурсом плаката. Ого. Это графический дизайн. Да, мне очень нравилось общаться с людьми, организовывать. Как бы у меня была вот эта потребность. И э, одну из церемоний награждения этого конкурса мы провели на м, территории института «Стрелка». В Москве, который и это был только первый год, он тогда родился, я тогда познакомилась с Варей Мельниковой директором, и она мне предложила э, работать вместе с ними, делать э, проект летние проекты, запустить этот, э, эту стрелку. А, я люблю вот эти все проекты быстрые, интересные, но что, ну и главное, что новые. Вот И мы проработали, мы сделали первую стрелку, сделали разные проекты. Я как раз в том числе отвечала и за кино по вечерам и разные другие мероприятия. А потом меня пригласил Филипп Дзетко, главный редактор журнала «Большой город», к ним тоже руководить специальными проектами, заниматься разными мероприятиями. И мы делали какие только задачи мы не делали. В какой-то момент на день рождения журнала он предложил мне... Точнее, не предложил, он поставил передо мной задачу найти слона. Найти слона, живого живого слона, потому что в принципе в редакции журнала Большой город все было довольно неординарно. Большое все было, все было большое. Это был журнал о Москве, про Москву, про людей в Москве. Вот. И, ну, надо сказать, что Самого мероприятия не сложилось mm-hmm. на тот момент, но слона я нашла. Ну, слона. Я Наш... <смех> Это
1: потрясающая задача. Мне кажется, мы каждый день его ищем, да, даже <смех> Так не считаем. <смех> да. того или иного слона. Где ты его нашла? Просто, а, слушай, понимать. я обзвонила, я обзвонила
2: зоопарке, я обзвонила цирк. И мы даже уже начали процесс переговоров о том, как бы нам этого слона у них арендовать. Он должен был гулять по Москве. <смех> вот, но. Как, мы, то есть мы вошли в стадию переговоров, угу. да, но не дошли, к сожалению, до того, чтобы этого слона... Ах, может быть, их счастье у нас на неделе, да. слава богу, там слону но не было. слону досталось. точно
1: лучше от этого. Да, чтобы потом,
2: потом однажды, 4 марта 2012 года, это был день выборов, и наш главный редактор, опять же, Филипп, предложил, не предложил, мы должны были работать всей редакции. это было воскресенье. И он попросил меня пойти на улицу и с... вместе с оператором и снять, что происходило в городе в этот день. И мы пришли, я помню, на Манежную площадь, стояла сцена, было много полиции, людей не было. И мы стали искать, что, собственно говоря, происходит. Позвонила значит, главный редактор сайта Катя Крангаус и говорит, «Ты знаешь, есть информация, что большое количество автобусов стоит на Болотной площади, идите туда» по дороге к Болотной площади мы встретили группу людей. Очевидно, не просто так. И я говорю, знаешь, сейчас я подойду, узнаю, что же там происходит. И выяснилось, что эти люди... каждого своя была версия. Кто-то приехал на научную конференцию, кто-то приехал на концерт, но почему-то все они шли в гостиный двор. Стало очевидно, что что что-то там происходит. И я говорю, Вовка, мне кажется, нам надо попробовать с ними. И у них был бригадир у этой вот странной да. компании людей. И мы пристроились к ним, мы пошли в сторону гостиного двора. Параллельно, надо понимать, у меня звукозаписывающее устройство у Вовы фотоаппарат, на который мы пишем видео. Мы задаем людям вопросы, кто куда идет. И вот, собственно, получаем разные ответы. Дальше мы приходим к гостиному двору, стоит металлоискатель. И выстраивается очередь. Людей по списку запускают, то есть отсчитывают да. и запускают внутрь. Страшно было очень, но адреналин, который нас переполнен, конечно, он прямо двигал нас вперед. Сейчас ты рассказываешь,
1: у меня уже сердце начинает биться перед металлоискателем.
2: Дальше, значит, вовы полный рюкзак этой техники. Надо сказать, что охранников вообще не смутило количество аппаратуры, которое у нас было, еще раздавали всем игральные карты. У карты был там тоже какой-то свой штамп. Позже выяснилось, что эти карты надо было обменивать на деньги. Да, да, В общем, деньги. когда да, да. мы вошли внутрь, постепенно гостиный двор стал наполняться людьми, разными людьми. И получилось, что там, значит, было две группы. С одной стороны, это люди, которые работали на государственных там, заводах и каких-то еще учреждениях, а другая группа, которая зарегистрировалась через сайты типа массовки.ру. У каждого был свой бригадир. И, в общем, таким образом мы сняли репортаж с и первый о том, как собирался массовка, как собирались эти митинги вечером, когда, собственно, объявили результаты там, Выбор. выборов. Вау! Mm-hmm. То есть ты попала просто в эпицентр событий Да, это такая была абсолютная случайность Звучит как кино Именно (свеч) Вот И это была абсолютная случайность, было очень страшно, но в то же время было очень любопытно, и адреналин, конечно, зашкалил. И на следующий день мы смонтировали этот репортаж, его выпустили, и вдруг стали звездами. И вдруг этот репортаж собрал большое очень количество просмотров, его все перепощивали, всякие разные блогеры, другие СМИ, в общем, как бы этого мы... Нас объявили, да, нас объявили такой вот парой годы. Парой, ну да, своего времени. И с тех пор а, у нас было выдано задание раз в неделю выпускать какие-то видеорепортажи. Они, конечно, уже не были столь успешны, потому что мы стали в слово придумывать, что же мы будем снимать. Одно из них было, например, детский конкурс красоты в Доме Зайцев. Довольно странное, сомнительное мероприятие. Да, и мы приехали, сняли об этом репортаж. Что при это думают родители, что при это думают mm-hmm. дети, у кого какие видения, кто что хочет из этого. Ну и в общем еще ряд каких-то мероприятий. Но надо сказать, что помимо репортажей мы еще и снимали рекламные ролики к выходу этого. Это было тоже довольно занимательное мероприятие. Я писала сценарии к этим роликам. Дальше мы с оператором их разрабатывали, монтировали и выпускали. В общем, наверное, это и есть такие первые мои пробы. Пробы, да, пробы, не знаю, в кино, в рекламе. А дальше, я помню, мне было 29 лет, и мне пришла в голову мысль о том, что, наверное, сейчас скоро же 30 и у меня сейчас точно наверняка будет кризис. Сейчас у меня его еще нет, но в 30 наверняка будет надо что-то делать. И я села, значит, почесала голову и решила, что Ну хорошо, какая у тебя была мечта? Ты хотела стать режиссером? Есть высшие курсы сценаристов и режиссеров? Это как раз для тех, у кого уже есть первое образование, и ты, соответственно, можешь туда поступить для второго. И я, наконец, собралась. Залезла на сайт, посмотрела, что что нужно сдавать, написала эти работы, а надо отметить, что я визуал. Писать для меня самая сложная задача. То есть, как бы я лучше, я не знаю, я позвоню, расскажу, но написать прям мне вот всегда было сложно. Я взяла себя в руки, написала, отправила, и вдруг прошла первый тур. И меня пригласили на второй. Я думаю, наверное, сейчас меня будут гонять по истории кино. Я села, стала готовиться. Дальше я пришла на этот второй тур, передо мной сидели мои будущие мастера, это Владимир Иванович Котиненко, Павел Константинович Финн и Владимир Алексеевич Фенченко. А, задали мне вопросы как раз по моей предыдущей там журналистке его деятельности и дали творческое задание. Это была фотография, по которой я должна была написать сцену. Как бы это могло, какая бы эта сцена могла быть в кино? Ну, как здорово. Да, я... В общем, что-то я написала, мне даже показалось симпатичное, с ними поговорила, и попросили подождать какое-то время. Через пять дней вывесили результаты, и вдруг я увидела себя в списках. Собственно говоря, таким образом, к окончанию 29-ти годов я поступила э, на курс. И как раз в 30 лет я начала свое обучение. Таким образом, я опередила, как мне кажется, вот этот вот кризис, который... Ну, как пока что у меня, мне кажется, еще не случился. <смех> Ты его предотвратила или отодвинула. Или отодвинула, <смех> и, может быть, это уже будет кризис 40 лет, я не знаю, когда-то дальше. Но вот этот, я его сама себе подстелила такой в совершенно заменив Почувство, свою деятельность.
1: А... Да, необходимость, главное, в этом. Мне
2: просто оказалось, что я либо это делаю сейчас, либо да. я этого не сделаю никогда, потому да. что либо я делаю это 20, после 30, мне казалось уже поздно. Сейчас я понимаю, что нет, не поздно. Если чувствуешь потребность, делай. Нет, поздно. Есть угу сейчас, сейчас нужно делать, поэтому... Но я рада, что я это сделала именно в тот момент, вот. А дальше, собственно говоря, все, что я делала до этого момента, повлияло на... То есть мое продюсирование проектов, вот там, на стрелке mm-hmm. этого конкурса плакатов в большом городе, дало мне возможность кино, которое я стала снять, маленькие учебные фильмы, которые я стала создавать, я их стала отправлять на фестивале. Mm-hmm. Ну, как бы во мне кипела моя вот эта вот продюсерская деятельность. я надо что-то с этим сделать. Первый фильм, который я сняла, был спустя 4 месяца. К нам приехал на курсы Кшишта Зануси, известный польский режиссер. И за, э, за 4 дня мы должны были снять однокадровый фильм. Однокадровый, значит, что вот без монтажа. Угу. И э, долго думала над идеей. В какой-то момент мой одногруппник, э, очень талантливый режиссер, и ныне актер Саша Цой, придумал идею. Ее рассказал Занусе она понравилась. И Сашка ко мне подошел, сказал: "Ты знаешь, у меня нет времени ее делать, но я уверена, что ты с этим справишься. Если хочешь, я дарю тебе эту идею". Она была довольно симпатична, она очень перекликнулась с моей личной историей, моих родственников, бабушки с дедушкой. Это была история о любви. Это, в итоге мы сняли этот фильм от момента идеи до момента, как мы его показали, прошло четыре дня. Угу. За четыре дня мы нашли артистов, там снялась Людмила Аринина. Известная народная артистка, ей сейчас уже 90 лет на тот момент. Ей, соответственно, было 87, ну, что-то вот такое. Вот. Значит, фильм всего 3,5 минуты. Мы заняли второе место на фестивале на этом конкурсе. А дальше я вот отправила его на фестивале и получила невероятное количество откликов. Каждый второй фестиваль брал в конкурс. Мы очень много фестивалей победили. В какой-то момент мы победили фестиваль в Лондоне, и мне написали из газеты «Гардианс». И взяли у меня интервью я ничего на тот момент не понимала про продвижение фильмов. Тем более, как мне казалось, трех с половиной минутный фильм, это ну, как бы учебный, я еще не могла назвать себя и режиссером. Поэтому, когда мне прислали интервью, о том, как вы стали режиссером, мне, честно сказать, я очень, мне было очень волнительно, потому что я не могла еще назвать себя. Мне не было, я не могла себе разрешить назвать себя режиссером, потому что мне казалось, что я им еще не стала. Я еще не получила образование в этой области.
1: Скорость, да? Просто бешеная скорость Да, это все было случайно То То есть вселенная настолько откликнулась и кричала тебе, наконец-то ты пошла той самой дорогой
2: Ну, наверное, да То есть я думаю, что сработал вот этот вот предыдущий опыт жизненный, который я набрала Этот все, этот весь опыт это был как раз и был путь к режиссуре вот, а следующий фильм я сняла всего через два месяца после этого. Это был тоже однокадровый фильм, у нас был такое задание, это был учебный фильм, однокадровый, он уже был семь с половиной минут, он уже был немножко сложнее сделан, там я уже, то есть если предыдущий мы снимали на фотоаппарат, то здесь я брала уже там профессиональную камеру, Алекса, у нас был профессиональный свет. Подготовка к этому фильму заняла месяц. Фильм, поскольку он однокадровый, съемок все было один съемочный день. И я также его от- отправила на разные фестивали. Причем первая мое, наверное, радость – это когда я получила ответ от Канского фестиваля, что фильм взяли в угол короткого метра. На тот момент я еще не понимала, что в угол короткого метра берут ну Пожалуй, каждый второй, наверное, фильм. Это такая библиотека фильмов. А я получила письмо о том, что поздравляем, мы вас взяли. Еще я проснулась гордая. Ничего себе, вот это карьерный рост. От Канского фестиваля пришло письмо. Да не в конкурс, но ведь угол короткого метра. Но, надо сказать, это тоже повлияло на самом деле на дальнейшую судьбу, потому что я приехала на Канский фестиваль и посетила все мероприятия для режиссеров, которые участвуют в этом коротком метре. Одно из таких мероприятий это было завтрак с отборщиками разных фестивалей. Я на тот момент еще ничего не знала про градацию этих ну, как бы, есть, есть фестивали, есть как бы, вот куда мы там по времени проходим и по темам ну, вот, туда я целала. И там я познакомилась, в том числе, с отборщицей фестиваля в Торонто. Опять же, на тот момент я ничего про этот фестиваль не знала. И э, они говорят следующее. Вы отправляете, а дальше пишите нам письмо о том, что мы познакомились там-то, там-то. Обратите внимание, что мой номер заявки такой-то. Как бы вот поскольку мы с вами встретились, мы вот отдельно точно обратим внимание на ваш фильм. И отправила я туда свой фильм и забыла. В конце июля мне приходит сообщение, имейл с этого фестиваля. О том, что мы вас поздравляем, вы отобраны на фестиваль. Сохраняется ли все еще у вас вот, премьерный статус э, американский? Я говорю, да, сохраняется в Америке. Еще премьера не было. Никаких эмоций я по этому поводу не испытала, потому что таких ответов с фестиваля я получала, ну, в общем. Наверное, раз в неделю.
1: То есть, учитывая еще.
2: Привыкла. К тому моменту привыкла, ничего не испытывала. То есть, как бы, ну да, побеждала там разные фестивали. Я еще не знала, что существует Оскар в квалифайт, и там более простые. У меня не было разделения. Через какое-то время очередное письмо, и они пригласили меня в Торонто на фестиваль. Вот это был, собственно, первый раз, когда меня пригласили на фестиваль, еще и оплачивают,
1: uh-huh.
2: что-то я заподозрила, здесь не то. И когда я разным людям рассказывала, ну, там, зовут фестиваль, на фестиваль Торон, не знаю, ехать или нет, в общем, довольно далеко на фестиваль в Торонто, ты что, с ума сошла? Это же один из четырех фестивалей класса А, то есть uh-huh. существует Канский фестиваль, существует венецианский, берлинский и вот Торонто. Торонто это самый крупный кинорынок американский. И тогда только я поняла вообще, как какой, значит, бинго, да? бинго произошло. У-у-у. Да, я вообще-то выловила золотой билет, да. а, и я полетела. Мне было очень страшно а, ехать туда одной, я предложила своему одному товарищу, я говорю, давай так, ты будешь меня представлять как продюсер, но за это ты со мной летишь. Ну, то есть вот я даю тебе все продюсерские полномочия, но ты за мной за это летишь». Вот. В конце концов, мы договорились, но обстоятельства сложились так, что он не смог полететь, и я да, все таки да. полетела одна. Страшно, невероятно. Но оказалось, что я получила невероятный опыт. То, как они принимают режиссеров, Неважно, в конкурсе короткого метра то или полного, мероприятия проходят и для тех, и для других вместе. То есть когда, как только я прилетела и я попала на бранч вот для режиссера где я познакомилась с разными людьми из одного и другого конкурса также и там были профессиональные мероприятия для того чтобы все для индустрии все для того чтобы ты мог следующие свои проекты продвинуть дальше для меня стало одно очень важное понимание что когда ты приезжаешь на такого рода фестиваль ты должен приехать уже со следующим проектом когда это работает но для меня я еще даже годы не... Нет, год как раз вот я отучилась. Для меня это был первый опыт. Я сейчас уже знаю, что если, например, я там попаду своим там, фильмом на такой фестиваль, я должна уже сразу и приезжать с... со сценарием своего полного метра и таким образом запустить следующий проект. Механизм, то есть, Да, то есть ты когда приезжаешь, это только про будущий проект. Да. Вот. Но, тем не менее, я там получила невероятный опыт. Это было... Там я познакомилась с рядом интересных людей и сценаристов и новых режиссеров, и продюсеров. И это, конечно, там, повлияло и на мою следующую, и дальнейшую жизнь. А дальше случился третий фильм уже для меня, как мне казалось, самый осознанный над которым я работала то есть, не один день съемочный, а было семь съемочных дней. Готовилась я к нему год, он был сложный он уже был не 7,5 минут, а 22 минуты. И тут я столкнулась с другой ситуацией, что, оказывается, фильм «22 минуты», с ним попасть на фестиваль куда труднее, чем с более коротким. Я столкнулась с тем, что уже не каждый второй фестиваль брал мой фильм, а каждый пятый, например, и вот, как бы, это такие новые испытания, а, и... новые испытания да. вот. То есть, как uh-huh. бы так успешно вдруг пошел первый, успешно прошел второй, с третьим оказалось чуть сложнее. Но сейчас я уже понимаю, в чем, собственно говоря, причины. И, конечно, там короткометражный фильм, как мне кажется, идеальный в итоге формат от 10 до 15 минут. Вот, как бы идеальный uh-huh. формат короткометражного фильма. Потому что для фестивалей важнее взять. Два, например, 10-минутных фильма, нежели один 22-минутный. То есть, или этот, этот 22-минутный должен быть настолько сильный, чтобы перекрыть какое-то большое количество более коротких.
1: Свои опыт. правила, да, своей индустрии. Хороший опыт, который движет вперед, да? <свят> ну, да. Я все могла сейчас визуализировать. Боже, я уже побывала с тобой в Торонто сейчас. Вот, мне не хватает. Как ты готовилась, как ты лично стояла перед зеркалом, перед тем, как вот выйти в эту аудиторию? Что ты надела? Что ты сделала своими волосами? Как ты себя подавала? О чем ты думала в этот момент?
2: А, слушай, ну конечно, я начала худеть, <свят> я начала <свят> заниматься спортом ходить на массажи. Я понимала, что это вот выход на публичную сцену перед большой аудиторией.
1: Должна быть идеальна.
2: Я, я должна быть идеально, только потом я выяснила, что я пришла на эту сцену идеальная и нарядная, а остальные нет. А они нет. они нет. И я поняла, что это оказалось для меня проблемой, потому что я понимаю, что я тут выделяюсь, я как бы слишком нарядная, а остальные участники нет. И поэтому следующие выходы, то есть там я три раза представляла свой фильм, это было... И в следующий раз я уже немножко скромнее. То есть я не могу сказать, что я, там, я не в больном платье вышла. Нет, я вышла как режиссер, То есть какой-то у меня был костюм, но не джинсы и не майка. А оказывается, немножко там работает, да, видимо, да, в так. короткометражном, немножко работает по-другому. — Демократия. — Да, но за эти там 10 дней, которые я там была, поскольку я все время нервничала, да. я ничего не ела, я была одна, не ела, потому что я не хотела, поэтому я к концу фестиваля, мне кажется, килограмм на 6, наверное, похудела. Oh, — okay. Да, okay. ну для меня был бонус, конечно. — Понятно, бонус трек.
1: — ты думала о какой-то фишке, которая визуально позволит тебе запомнить?
2: Слушай, я познакомилась в Тарунте с девочкой, которая занимается ювелирными украшениями. И она мне дала сережки, давал какие-то украшения для того, чтобы я выходила значит, на эту сцену, нарядная. Да. Вот. Что, а что касается нарядов, у меня есть одно мое собственное такое: если я не знаю, что надеть, я надеваю красную помаду.
1: Вот, я хотела сказать, что я все жду, когда ты дойдешь да. до этого, потому что любая э, картинка тебя да. для меня это красная помада. Да,
2: абсолютно. Я, мне, я никогда не крашу. Ты зажигаешь глаза.
1: просто эти фотографии, перелопатила их огромное количество, я понимаю, вот она. Спасибо, да.
2: Это действительно красная помада, это мой наряд. Я могу остаться в джинсах, могу остаться в майке, но если мне нужно быть нарядом, это красная помада. И я я не крашу глаза. э, То есть это, как правило, абсолютно ньют, ровный тон лица. И вот красная помада. У меня их, не знаю, штук, наверное, 25 разных оттенков. Но я нашла для себя один идеальный. То есть есть один идеальный, который не стирается, не растекается и очень долго держится. И идеальный, как мне кажется, идеальный цвет. Ну скажи, что это? Это это помада жидкая Сан-Лоран. Uh-huh. По-моему, она называется «Татуаж». Но я, честно говоря, не помню номер. Вот ну, она самая, для самая красная, да, на таком э, прямоугольном тюбике. Это вот самая главная помада. И недавно я еще купила себе разные оттенки помады Tom Ford. Но, очень, честно говоря, у меня их много. Экспериментируешь. Да, у меня есть там «Шанель» прозрачная на каждый день. Но вот самое главное — это «Сен-Лорен».
0: Вот этот татуаж. Я вот потому что помню, когда мы... Такое небольшое отступление, да? Когда мы первый раз с тобой познакомились... А ты что-то не занимался кино еще? Ты как раз в журналистике была. Вот. Но я помню, когда я тебя первый раз увидела, у тебя был вот образ в моем представлении, ну вот гламурный Дивы, ну правда. То есть это был обычный день, да, и мы сидели в кафе в каком-то, но вот у тебя была прическа, вот прям кудрявая, как чуть ли не волна, да, красные губы. И я помню, что вот, первое впечатление, которое у меня было, это то, что ну, ты создана для кино, прям, да? Вот, Вышла так здорово, из кадра, да. Так здорово, что да, что так получилось, что ты,
2: ну вот, при, пришла к себе. Спасибо, мне ужасно приятно. Что касается волос, мне просто повезло, у меня кудрявые волосы, мне ничего не нужно с ними делать. Okay. То есть, ну, Это то Это абсолютная удача, да, кроме каких-то вот средств для укладки, uh-huh. но, честно говоря, и прическа моя всегда одинаковая, я делаю себе, себе хвост, а что меня многие э, троллят, не знаю, почему-то никогда не дашь распущенный хвост, ну вот так я чувствую себя комфортно. Вот. И, то есть нанести красную помаду довольно быстро, прическу, собрать хвост — это довольно быстро. Мне не нужно их выпрямлять. Я, в общем, довольно, довольна своими кудрявыми волосами. И даже когда я хожу в салон, и мне пытаются сделать какую-то прическу, я чувствую себя некомфортно. Я тут же прихожу домой, быстро мою голову, угу. и, значит, возвращаюсь к, к, своему, изначальному, к своему изначальному варианту.
0: Да. Здорово. А скажи, пожалуйста, женщина режиссер. Да, все-таки это, основоположный такой мужской очень мир, да. Понятно, что сейчас время чуть быстро, да, границы смываются, женщинам позволено все больше и больше, но тем не менее есть ли какие-то сложности вот в этом мире в связи с тем, что ты женщина или нет? Сталкивалась ли ты с ними?
2: Ну, знаешь, считается, что вот режиссуры и вот архитектуры такие мужские профессии, то есть я, наверное, и пришла тоже да. из такой как бы мужской профессии. Я Пока что не сталкивалась с никакими, не испытывала никаких проблем по поводу того, что я женщина-режиссер. Более того, например, мне кажется, что мне проще снимать эротические сцены. Ну, мне так. Хотя Чем я женщина. Ну, мне кажется, что а, артистке проще доверять женщины режиссер mm-hmm. это мое исключительно интуитивное ощущение я не знаю как может быть у мужчин э, режиссеров есть тоже свои какие-то фишки и артистки легко раздеваются вот. но это, это вот мое такое мне кажется важное преимущество с точки зрения вот именно в этой области именно эротических сцен а, так никаких сложностей я не испытывала но мне бы очень хотелось например чтобы на при отборе фильмов на фестивале, на разные, международные, российские, не учитывался гендерный, э, гендерный статус и, и, и страна, из которой приходит режиссер. Вот, потому что вот я была в этом году на Ганнском фестивале на смотре студенческих короткометражных работ, и каждая из них про от, там, от каждой своей страны о какой-то проблеме. Uh-huh. И вот мы разговаривали с Фиторой Алиевой, как раз это программный директор э, програ- э, кинофестиваля «Кинотавр». И вот она тоже говорила про то, что если бы конкретно этот фильм, про эту проблему снял бы режиссер с другой стороны, этот фильм бы не взяли. Uh-huh. У них есть свое представление о том, что может быть от страны
1: да, проблемой.
2: Про... Проблемой, да, социальные проблемы mm-hmm. это тоже, ну, по крайней мере, тканский фестиваль. Mm-hmm. Вот так что мне бы хотелось, чтобы при, от... да, при отборе на любом уровне фестиваля уж точно гендерная часть не учитывалась. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы мой фильм рассматривали так же, как... просто как режиссер, качество работы интересный или получился фильм, а не там «Женщина, я или мужчина». Но это мое собственное
1: личное мнение, у многих совсем другое. Я опять к красоте возвращаюсь, когда ты ставишь кадр, когда ты выбираешь цвета. Вот это вот все это формирование новой красоты, нового, скажем так, стандарта красоты, да, потому что смотря фильмы, я понимаю, что я получаю невероятное вдохновение, образование, расширение своих горизонтов, как визуальных, так и по большому счету духовных. Расскажи про этот процесс. Как ты вдохновляешься? Как ты подбираешь для себя э, вот эти вот ты красивые знаешь, моменты в жизни?
2: Ты знаешь, конечно, мне очень помогает мое первое образование, то есть образование архитектора в нас впитывает. Это мы пронизаны структурой композицией, логикой. И это все помогает, собственно, не только в картинке, но и там, в сценарии да, в дальнейшем. А, там, в картинке, конечно же, там цвет. Есть стадия препродакшена, с которой мы собираемся прежде всего с оператором и решаем, какого, в каком стиле мы снимаем этот фильм мы обсуждаем цветовую гамму. А, пока что на фильмах, которые я снимала, я сама была художником-постановщиком, потому что я сама видела, и я снимаю фильм еще до того, как я вышла на площадку. Этот фильм в моей голове, я точно знаю, как оно должно быть. поэтому И мы очень подробно проговариваем с оператором. И вот моя оператор Роли Марченко, она, конечно, невероятно здорово. Мы с ней сошлись, она меня слышит. И воплощает именно ровно то, что мы с ней проговаривали. Дальше костюмы, честно говоря, тоже... Кроме последнего фильма, до этого подбирала я. На последнем фильме вот у нас была Наташа Каневская, художник по костюмам. Мы также проговаривали цвет, фактуры. Мы проговариваем героя, в чем он может быть, какое время года, какая эта фактура ткани в интерьере. да? Как дальше стыковывается, состыковывается следующая сцена. С операторами решаем, в целом, какие цвета мы используем. Или какие, например, вот там Оля у меня очень не любит желтый цвет в кадре. И мы находим с ней компромиссы, например, да? Ну, это не любит человека желтый Я не люблю, кстати, оранжевый цвет. Да, вот мне он не нравится. Вот. Но, тем не менее, это решается именно... Мы берем ткани, прикладываем, смотрим, делаем раскадровки обязательно. То есть перед началом фильма у нас есть раскадровка. Если это не однокадровый, однокадровый, честно говоря, мы на площадке просто пришли до этого, и проговорили, как этот кадр строится от крупного, где разъезд, где мы идем на укрупнение, где мы разъезжаемся. И, то есть мы ее все репетируем. А, а, например, еще был забавный момент фильм, который я сняла "Посианс". Собственно, вот там была эротическая сцена, и мне повезло до этого познакомиться с французским режиссером Катрин Брия которая сняла фильм Порнократия. Uh-huh. Дело в том, что фильм следующий участвовал в конкурсе, следующий, это название фильма следующий, uh-huh. он участвовал в конкурсе Венеции, но не тот самый Венецианский фестиваль, а фестиваль Кафоскари, это университет Венеции, где в жюри была в том числе Катрин Брия. Если помните, фильм Порнократия это суперэротический uh-huh. фильм вместе с Рокоси Фредди. И мне посчастливилось с ней выйти на площадь и ее расспросить. Был только один такой момент. Она плохо говорит на английском, а я плохо, довольно говоря, на французском, но понимаю. И это как раз было перед тем, как я собиралась снимать вот эту эротическую сцену своего будущего фильма. И она мне рассказала подробно, что накануне... Съемок они вместе с оператором и с ассистентом проходят все. То есть это балет. Эротическая ага. сцена это балет. Любое действие артиста все заранее спланировано, потому что это вместе идет с камерой, а вот в этой эротической сцене у нас задействовано было семь человек было в синхронизации. Семь это были дольщики, это был оператор, это была я, которая давала команду двум артистам. Это был оператор Муви, который управлял, то есть такая голова, которая прицеплена к... Есть тележка, кран, кран прицеплен, вот это вот отдельно уже управляется, то есть вот это вот синхронизация всех людей, и накануне мы сняли все это на телефон, то есть я, это было очень смешно, я была со своей сестрой, мы репетировали эту эротическую сцену, как у кого идут руки, ноги, что, какой момент происходит, где опускается камера и укрупняется, Вот поэтому к съемке мы уже знали, у нас уже все, собственно, вся раскадровка, и в голове, и на бумаге она вся была готова. И у меня даже есть, в общем, целый альбом, посвященный этому фильму, этой раскадровке. То есть, выходя на площадку, уже я и оператор понимали, что мы (кười) снимаем.
1: Вот это да. Это секреты. Mm-hmm. Сначала мне казалось, что это что-то должно выйти в, в импровизацию, по твоему рассказу, потому стало понятно, что все. Никакой, импровизация, Никакой да? импровизации. Никакой импровизации, жестко.
2: Я подозреваю, что э, многие ставят просто задачу перед артистами, а дальше снимать. Такое наверняка бывает. Но из моего опыта все-таки это должно быть все супер отрепетировано, и каждое движение. Должно, потому что оно должно быть именно отрепетировано с камерой, каждый должен да. знать, где, в какой момент, что происходит, и какие главные задачи. Потому что мы снимаем не только не просто секс, ради секса, а он ну, строго завязан в сюжет, и он почему-то здесь. Да. И он должен быть оправдан, и он не всет на себя какую-то смысловую нагрузку. Поэтому это все проговаривается да. с артистами, с операторами.
1: Знаешь, да, это, у меня супруг так любит говорить, такая английская поговорка «always come prepared». Неважно, что бы ни происходило, куда Абсолютно. бы ты ни шел в какой бы это ни было профессии, важно быть всегда подготовленным.
0: Да. Сейчас была красивая аналогия с балетом, мне понравилось. А вот помимо кино, да, какое
2: искусство тебе нравится? В чем ты ищешь вдохновение? Ну, помимо кино у нас есть еще с моей сестрой такое хобби, мы занимаемся поиском ну, винтажного итальянского света 50-70-х годов. Вот. И это такое, знаете, отвлечение, где надо взять как раз вот именно вдохновение. Угу. В том числе это помогает... Вот в этой страсти что-то покупать. Потому что покупать просто одежду неинтересно. Этого, вот мне кажется, это все ушло куда-то в прошлое. Просто ходить по магазинам неинтересно. А вот этот вот азарт найти уникальный предмет. Вот в этом как раз... Ой,
1: как гармонично сейчас <laughs> отозвалось. Ну, просто и
2: ага. я, и а, Таня тоже архитекторы по первому образованию, и, наверное, вот, собственно, оттуда идет. А надо отметить, что все эти люстры, лампы, которые вот от этого 50-го, 60-го, 70-го годов, дизайн их делал архитектор. Тогда еще не было, собственно, вот этого дизайна. Был, то есть стали известные архитекторы делать дизайн интерьерный дизайн. А началось все это однажды, когда я приехала к ней в Милан, а она живет в Милане и в Москве, я пошла на рынок Блошиный рынок и увидела там люстру, которая мне очень понравилась. Она совершенно мне была ни к чему, но я ее зачем-то купила. Но просто потому что она мне очень понравилась. И я привезла ее домой, и она у меня пылилась в углу. И в какой-то момент я выставила ее в Фейсбуке с предложением о том, что вот я купила такой люстр, вдруг она кому-то будет интересна. А, конечно, у меня в друзьях очень много архитекторов и дизайнеров, mm-hmm. и у меня вдруг эта люстра стала на расхват. И кто-то попросил привезти ее кому-то из клиентов домой, и я приехала. Ай, надеюсь, что не будут слушать те люди, к которым я приехала. Интерьер, интерьер мне очень не понравился. Точнее, даже не так. Он просто мне был не близок, и мне показалось, что эта люстра не может здесь быть. Ну просто она здесь быть не может. Она здесь чужая. Ей будет здесь плохо. Я все сделала для того, чтобы эту люстру увезти обратно. Я увезла ее обратно. Да, я ее увезла обратно. Дальше наши друзья-архитекторы стали нас просить, привозить какие-то. Мы стали чаще бывать на этих рынках, мы стали покупать. И у нас какое-то образовалось уже какое-то количество. И я помню, у моей сестры дома, значит, в гостиной просто был пол, уже там были бра, люстры какие-то. Вот эти наши друзья-архитекторы приходили как на выставку к ней домой. Ну, там еще дети, и вот, всё, знаете, вот просто... А вместо игрушек у тебя люстры. Ну, довольно, да, такая. По-моему, очень гармонично, очень да. Очень
1: красивая история, на самом деле. И слово свет вообще в этом во всем имеет такую, мне кажется, очень важную роль, потому что освещение и просвещение это все рядом с тобой, где-то это очень близко. Ты проливаешь своим миром свет. Очень красивая ну... история.
2: Да, наверное. Знаете, вообще, честно говоря, обладать вот таким предметом. Временным, вот этот вот да. кайф от временного обладания таким предметом это невероятное удовольствие. Вообще. То есть, когда мы находим каждый предмет, который мы покупаем, он именно про то, что мы хотим, чтобы у нас такой предмет был. Uh-huh. Если нам что-то не нравится, конечно, мы не берем. Или, например, у нас есть еще такой критерий отбора. Если мне что-то нравится, но ей не нравится, то этот предмет не попадает к нам, и, соответственно, наоборот. Но если мы обе понимаем, что этот предмет достоин того, чтобы. Или он какой-то редкий, уникальный, или он нам просто нравится, то мы его покупаем. И вот дальше, собственно, к нам обращаются дизайнеры или архитекторы там для себя, или для каких-то проектов, и вот забирает у нас какие-то такие предметы.
1: Ну, они очень душевно звучат, то есть предметы с душой, хочется Да, вот круто, когда
2: дело, которым ты
0: занимаешься, в первую очередь это не просто зарабатывание денег, а что-то, что ты пропускаешь через себя, и таким образом, мне кажется, меняешь мир к лучшему. Да, и
1: создаешь новый мир, самое главное. создаешь какой-то новый виток.
0: Ну, это дико интересно. А теперь у нас небольшой блиц-опрос, наверное, да? Скажи, пожалуйста...
2: Какую-нибудь любимую книжку твою или то, что ты сейчас читаешь? Ну, сейчас последнее, что я прочитала, это был Ипсон «Кукольный дом». Но, сказать, я, конечно, стала гораздо меньше читать. И, честно говоря, я подсела на подкасты. о Да, я подсела на подкасты. Меня подсадила на них моя подруга-журналист Лика Кремер, которая просто прислала мне несколько подкастов, которые мне показались суперинтересными. Не знаю, рассказать ли я да, да, про Да, конечно. конечно. А, вот, например, последний подкаст, который я прослушала, был про человека в Сомали, как, на, которого посадили в тюрьму в одиночную камеру на 20 лет, где, собственно, он должен был, конечно, сойти с ума. Угу. Пока в какой-то момент он не понял, что в соседней камере точно такой же одиночка. И каким-то образом они придумали систему алфавита, они стали перестукиваться, и они придумали, сколько вот этих стуков означает, какая буква. И э, сейчас я могу немножко переврать эту историю. Насколько я помню, один из них попал опять, по-моему, на суд или куда-то, его там вызвали, и ему разрешили взять один предмет. И этот один предмет был книжка Анны Каренина. И в итоге один другому выстучил Анну Каренину ого, выстучила Анну Каренина, И это это помогло ему не сойти с ума и вообще выжить в этой ситуации. И вообще, конечно, в подкастах такое количество, конечно, для меня материала просто для кино. И я только начинаю разбираться, как это работает. То есть у меня есть уже некоторые ссылки, которые прослушали вот мои друзья, которые там в восторге. Также есть, например, там есть одна очень известная психотерапевт, которая записывает в своей сессии с клиентами, изменяя и да. да. угу. И вот там тоже есть такие, некоторые, правда, скучновато, а некоторые, прям, ну, мне полезны, потому что я разбираю именно психологию взаимоотношения, и это мне помогает для того, чтобы, ну, в работе над кино. А когда ты вот слушаешь подкасты? А, я, ну, в последнее время я стараюсь много ходить, я стараюсь угу. меньше ездить на машине, а больше ходить. И я как раз в это время слушаю подкасты отлично. Прям вот, отлично заходит. Я перестала слушать музыку, потому что мне кажется, ну, то есть это, мне кажется, трата и времени. Я не понимаю. То есть, мне кажется, я трачу время впустую. Я могу либо прослушать аудиокнигу, пока иду, поскольку я не могу сейчас читать, либо вот послушать подкаст. И получается, в потому
1: что реально что-то изменилось. Мне такое ощущение, что рубильник выключили, и все, и музыка, и новости перестали быть интересными. Наступило время, когда интересно слушать, как живут другие люди.
0: Да. У тебя есть
2: какое-то любимое место в городе? Это мой район. Я живу в Хомовниках. И, честно говоря, стараюсь по возможности вообще никуда не уезжать из хамовницы. Стараюсь проводить встречи, там, делать разные дела именно в своем районе. Я очень люблю Хамовники. Так, любимая картинка за окном. Слушай, все зависит от настоящего момента и то, что я делаю. Потому что я детство, например, провела в Эстонии. И вот этот вот пейзаж. И вот я помню вот это Чудское озеро, песчаный пляж, сосны, вот эти вот кривые корни деревьев. Вот это вот картинка детства, и я очень ее люблю. И я, например, каждый год сейчас езжу тоже в Эстонию там, на остров, называется Хиума, на фестиваль камерной музыки, провожу там неделю, как раз вот существую вот при таком пейзаже. Параллельно я работаю над там, своим фильмом, и мне дает это большой, как бы каких-то новых идей, вот. В то же время, например, я очень люблю и пейзаж большого города, и это какой-нибудь там Нью-Йорк, да, вот этот вот ритм, где просто вот ритм города. Но это все зависит от там данного момента, что мне необходимо. Вот, наверное, вот такие. Угу. Главный баланс, да. Баланс, да. И
0: последний вопрос. Какое-нибудь мероприятие, которое ты в последнее время посетила, которое произвело на тебя большое впечатление, любое мероприятие? Спектакль
2: является мероприятием? Ну, да, конечно. Ну, просто, например, вот на днях я была на спектакле бельгийцев, который был в рамках фестиваля вдохновения. Художественный руководитель является Инги Борга Дебкуна. Это она, собственно, меня пригласила. Это было на ВДНХ. Они построили зал музея Рубенса. И это был прям... Действительно, большое впечатление для меня. Ну, есть, и ну, я очень рекомендую всем. Называется это «Земля нот», uh-huh. И очень рекомендую ловить их в Европе. И, и там просто надо посмотреть, где они будут еще представлять этот спектакль и прям сходить. У меня прям большое впечатление. Оно а, ну, а есть еще, на самом деле, одно мероприятие. Я во время Канского фестиваля меня пригласили на вечеринку Golden Globe. И я попала внутрь друг голливудских звезд, и вот это тоже такой, знаете, такой синдром самозванца, немножко, когда вот, то есть, вот тут Тарантино сидит, и Ева Лангория, Хелен Мирн, ну как бы вот все, значит, звезды, действительно Голливуда, и я. Решил так что хорошо, я сейчас в качестве режиссера я просто наблюдаю, как оно бывает, я как бы. Как будто бы это... Я ставлю кадр. Я просто ставлю кадр. Я просто сейчас наблюдаю. Вот. Это было, в общем, довольно любопытное любопытное мероприятие. Комната была
1: наполнена каким-то суперзвоном?
2: Ну, ты знаешь, там было много очень людей. Golden Globe — это вообще такое благотворительное в том числе, мероприятие. Они как раз вот обсуждали, кому они там перечисляют эти деньги. То есть это такое было формальное, но в то же время, вот, собственно говоря, концентрация всех вот этих людей, которых обычно мы видим по телевизору. Вот я удалось познакомиться с Тарантино. Такой приятный опыт. Здорово. Не то, чтобы мы стали друзьями, нет, да. но, но вот эта вот ступень, вот это вот вдруг ну, все не зря.
0: Я знакома с Тарантином. Да. Круто. Ну, расскажи нам про свои планы на будущее.
2: Mm, ну Что вот сейчас
1: будет в время.
2: Сейчас я работаю над сценарием к сожалению, Пока многое про это не могу сказать рассказать. Это такая история про хрупкость человеческих отношений. Я думаю, что, собственно, это вот как раз весь мой предыдущий жизненный опыт, все, что я делала, там очень много меня, там много каких-то деталей. И вот мы пока что над ним работаем. Там он, я надеюсь, близится уже к завершению. И дальше буду надеяться, что рано или поздно все-таки мы сможем его снять и рассказать и показать миру выйти в мир кино. большого кино да?
0: Да. полную полную метр
1: да. мы ждем полный метр я тоже очень
0: да мы с ждем спасибо тебе огромное за эту встречу очень вдохновляюще мы подготовим все ссылки на все то о чем ты рассказывала обязательно их укажем внизу под эпизодом
1: я э, уверена что после такого красивого интервью с тобой захотят встретиться поэтому мы будем приглашать те на мероприятие знаем что у тебя плотный график будем вписываться стараться но ну, а наши слушатели я думаю, мы должны следить за нашей афишей и ждать, когда же будет эта удивительная возможность увидеть красные губы живьем. Спасибо большое вам
2: за то, что пригласили, за этот разговор. И, конечно, за номер С удовольствием приду. И будем вместе. Здорово. Спасибо Спасибо.
0: И до новых встреч в салоне.